0: ai caros irmãos queridas irmãs às vezes esse evangelho tem muito humor sabia você sentiu qual foi a resposta de Jesus Treta aqui no, no Evangelho de hoje Alexandre Sim. Pô, Treta? eu para que Netflix se a gente tem o um evangelho para que reality shows em televisões se a gente tem o um evangelho para termos tretas confusões para termos todos os tipos de, de intrigas. Veja a intriga que esse chefe da sinagoga arrumou e a resposta brilhante de Jesus. Olha só, veja, veja bem, gente. Jesus estava ensinando numa sinagoga. E tinha uma mulher lá que estava 18 anos, o quê? Encurvada, doente incapaz de se endireitar por causa de um espírito ruim. 18 anos. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Então, depois que ela se endireitou, ela começou o quê? Louvar a Deus. A louvar a Deus. O chefe da sinagoga, em vez de ficar feliz, pô, cara, né? Pô, maravilha, pô, cura. Pô, se a mulher tem 18 anos, ela deveria ser conhecida ali, todo mundo da sinagoga. O homem, em vez de ficar feliz com a cura, o que, que ele ficou? Com raiva. Ai, pior que isso acontece hoje, gente. Isso acontece hoje tem muito chefe de sinagoga eu não estou falando padre não estou falando leigos 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 tá leigos leigos e leigas tá sacerdotes também tem muito isso não mudou tem gente que acontece um milagre, uma cura, uma graça, ao invés de ficar feliz e grato a Deus pela maravilha, não fica triste, fica chateado, fica... sai falando mal, sai criticando, sai fazendo intriga e fofoca. Essa mentalidade farisaica desse chefe da sinagoga está muito presente nos dias de hoje. Ele, para esconder um pouco a verdadeira intenção dele, que era o quê? O fato da cura acontecer porque Jesus estava ali, claro que ele não sabia que Jesus era Deus, mas quem é esse zinho que está chegando aqui agora e está fazendo isso, enquanto que eu estou aqui há muitos anos nessa sinagoga. Mais ou menos assim foi o pensamento do tá rindo de é, sabe? E, e, e aí Jesus ele foi usar uma desculpa que foi o que, Alexandre? A cura em dia de sábado. Não. Aí Jesus pô, levantou a bola, Jesus corta, né, pô? Não, não pode? Na, no, na interpretação, na interpretação da lei de alguns fariseus, no dia de sábado não na época não porque era considerado o quê trabalho é incrível isso Alexandre, tinha toda uma regra para você não burlar o, o descanso do dia do sábado só que assim, quem trabalhou ali foi Deus na pessoa de Jesus, foi Deus e Deus é o senhor do sábado uma coisa é você trabalhar o próprio rei Davi, o que ele fez? ele pegou os pães do templo, que não podia e deu de comer a caridade em primeiro lugar a caridade é a plenitude da lei, você tem uma pessoa que não tem um dia mais bonito para receber a cura é no um sábado, no dia do Senhor e Jesus então ele, ele, ele faz o quê? Ele ainda, ainda faz uma, um discurso todo, faz tudo uma... Um, é porque eu não posso usar a expressão, né? Não sei o que é goma, né? O, o, o chefe da sinagoga lá quis dar uma de moralista, dar um, dar um, 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 um sermãozinho, Jesus. Nós temos seis dias para trabalhar, e logo no sétimo... E aí Jesus... Ai, Jesus, Jesus brinca, né? Hipócritas, se até o seu boi, rapaz, teu jumento, teu boi e teu jumento. Você dá água no dia de sábado para ele, quer dizer então que é teu jumento e teu boi vale mais que essa senhora, Jesus, como sempre, desarmando as armadilhas que fazem contra ele. E essa foi em um grande estilo, né? que Jesus deixou o cara sem palavra. Você no dia de sábado não dá água para o seu jumento, para o seu boi? Ele não tem que beber água? Você não tem que dar água? Isso é trabalho. Uhum. Se até eles podem beber água, por que, que essa senhora não pode ser curada? Entendeu? A discrepância das pessoas, às vezes tem certas interpretações e tem muita gente rigorosa hoje que acaba indo para esse lado. E o pior, tem muita gente embarcando nisso. Em nome de uma espiritualidade. Claro que o cara ficou todo envergonhado. Porque, Alexandre, primeiro, o cara não reconheceu Cristo. Segundo, que mesmo que você não reconhecesse Jesus, não ficaria feliz? Se a pessoa colocasse a mão numa pessoa que você conhece há 18 anos, que está encurvada por uma doença, e conseguisse a cura, eu ficaria feliz de ter uma irmã de comunidade que está passando por essa dificuldade e essa pessoa é instrumento de Deus. Bonito servilhão, hein? Pô, terceiro, pô, é uma pessoa de comunidade, irmã. Quer dizer, a lei, uma interpretação da lei hoje em dia, às vezes, vale mais do que a caridade em si. ó oh, não pensem que isso não está acontecendo. Às vezes, a gente esquece certas pessoas que são excluídas da nossa sociedade e preferem fazer vista grossa à falta de caridade, à exclusão de certas pessoas. Por exemplo, o preconceito que os nossos irmãos e irmãs homossexuais vivem. Você ser um sinal de luz, de fé, de acolhida, de carinho, nem sempre significa que você pensa igual aquela pessoa. Isso está em primeiro lugar. Uma atenção especial, um amparo legal para essas pessoas não ficarem aí à míngua. Fora outras pessoas que não sejam tão articuladas né? e ainda são em situação de maior fragilidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu digo para vocês o que Jesus está nos mostrando aqui hoje é uma coisa muito, muito importante, a cura. Por outro lado, São Paulo nos Efésios, hoje, Xandir, ser de bons uns para com os outros. Ser de compassivo. O que é ser compassivo, Alexandre? É Perdoai-vos mutuamente. Olha, São Paulo, obrigado por esse trecho do capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 8 do nosso da carta aos Efésios ser de bons às vezes a gente é tão zeloso tão guardador de princípios e leis de normas de regras é porque eu não, não posso falar a palavra né a expressão né mas e a gente esquece de ser bom esquece de ser compassivo esquece de perdoar nos mutuamente de ser imitadores de Deus, filhos que Ele ama, de homens e mulheres de oblação, sacrifício. Às vezes estamos lá na devassidão, impureza, cobiça. A gente faz vista grossa para tudo isso. Às vezes a gente faz vista grossa para grosserias. Palavras insensatas, obscenas, inconvenientes. Ao invés de louvarmos, bendizermos. Quando as pessoas já fazem isso, a gente não tolera. São Paulo fala aqui, ó, sabeio bem, o devasso impuro, o avarento. O que é o avarento, Alexandre? O avarento é aquele que dá tchau de mão fechada. É? Também conhecido como pão. Uhum. O avarento é o pão duro. Pão duro, às vezes, ele não gasta dinheiro. Esse não gasta de modo algum, nem com ele mesmo. O impuro, o avarento, que é um idólatra, são excluídos da herança de Deus. Às vezes, com essas coisas todas que São Paulo está falando aqui, a gente, já está nem aí. Que ninguém se engane com palavras vazias. Olha o recado aqui, ó. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Fica a dica de São Paulo para nós. não sermos cúmplices de palavras vazias, de preocupações bonitas. Ah, meu Deus do céu, ontem... <risos> me mandaram um, um vídeo ontem que eu prefiro nem comentar, só rezar. Sabe? Exatamente dessa mentalidade aqui de 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 São Paulo aos Efésios. Show de pastoralidade. Ah, Senhor, dá-me Vossa graça para rezar e não apenas me escandalizar. Bem, vamos dar em continuidade à nossa santa missa.